0: Palabra. hermanos seguimos en la carta de juan la primera carta de juan capítulo 3 y versículo 19 por favor abren sus biblias a primera de juan 319 empieza el versículo 19 todos lo han encontrado empieza el versículo 19 y en esto en esto conocemos que somos de la verdad. Pues, ¿en qué conocemos que somos de la verdad? En esto. Pues, ¿a qué refiere esto? ¿Cómo conocemos que somos de la verdad? Que estamos bien en nuestra relación con Dios, que estamos en una relación adecuada con Él. Dice, en esto conocemos. ¿A qué refiere esto? Bueno, a lo que vimos los últimos domingos en los versículos anteriores. Entonces, simplemente lo vamos a repasar rápidamente para que estemos otra vez en la misma onda en que está el apóstol Juan. En versículo 10, por ejemplo, nos dijo, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto, en lo que va a describir, dice, esto hace la diferencia entre un cristiano y uno que es del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que no obedece al Señor, que no hace las cosas que agradan al Señor, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, que no llega activamente a amar a su hermano, todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. No tiene la genética de Dios dentro de él, no ha nacido de nuevo. En esto, entonces, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo que genética espiritual tenemos, pues todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Seguimos, continuamos, refrescando la memoria, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Hasta Dios su vida en la cruz por nosotros. En esto hemos conocido el amor. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estamos listos a poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Así es. Entonces, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo, el que tiene comida, el que tiene ropa, el que tiene un techo sobre la cabeza, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, su hermano no tiene de qué comer, su hermano no tiene de qué vestirse, y su hermano no tiene techo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Dice, no le voy a ayudar. Él tiene que, pues, manejar su propia economía mejor. Él tiene que, pues, encargarse de su propia vida. No le voy a ayudar. Y cierre contra él el corazón cómo mora el amor de Dios en él. ¿Este tiene la genética de Dios? ¿Este ha nacido de nuevo? ¿La persona que ve a su hermano en necesidad y cierra el corazón contra él? No, no. Entonces nos dice en versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora repaso estos versículos solo para refrescar la memoria. Esto hemos visto en los domingos pasados, pero nos toca refrescar la memoria porque hace referencia a esto mismo ahora en versículo 19, el versículo que empezamos. Ahora, en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo conocemos que somos de la verdad? En que amamos al hermano, no solo de lengua, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Esto demuestra que tenemos la genética espiritual de Dios, que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo nos ha dado vida nueva por creer en el Evangelio, se manifiesta entonces en nuestro amor por los hermanos. Mientras tanto, el que no ama al hermano, el que ve al hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, se va manifestando que no tiene la genética de Dios, en cambio tiene la genética del diablo. Sigue al malvado. Le gusta que su hermano está sufriendo. En esto, en si amamos al hermano de hecho y en verdad, y no solo de palabra en lengua. Esto es, en esto conocemos que somos de la verdad. Que somos de la verdad. Porque nosotros sí amamos nuestro hermano de hecho y en verdad. Tiene sentido hasta el momento. Note bien el resto del versículo. Y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Esto vamos a dividir en dos partes. En esto, al amar al hermano de hecho en verdad, conocemos que somos de la verdad, aseguraremos nuestros corazones. Vamos a empezar con delante de Él. Asegure, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Delante de quién? Pues delante de Dios. Delante del Señor Cristo Jesús. Cuando lo que quiere decir es cuando amamos a nuestro hermano de hecho en verdad. No solamente es un trato entre nosotros y el hermano. ¿Quién más está presente cuando amamos al hermano? Dios. Lo hacemos delante de él. O tal vez no, no nos sentimos nada diferente. Tal vez no nos sentimos escalofríos al amar al hermano. Tal vez no nos sentimos que el Espíritu de Dios me ha tocado. Tal vez nos duele económicamente. Tal vez nos hace doler, pues la cartera, el sacar dinero para ayudar al hermano. Pero, ¿quién está presente sobre nosotros en esta situación cuando decidimos amar al hermano en hecho y en verdad? Dios, estamos delante de Él. Cuando ayudamos al hermano, pues estamos, si quiere decirlo, en adoración delante de nuestro Dios. Igual como cuando nos reunimos y cantamos y Dios está de una forma especial, también está de una forma especial cuando ayudamos al hermano. De hecho y en verdad, lo hacemos delante de él. Entonces, volvemos al versículo para ver la parte en medio. En esto, en ayudar al hermano de hecho y en verdad, conocemos que somos de la verdad. En esto manifestamos que somos salvos, recién nacidos. Lo hacemos delante de él. Aseguraremos nuestros corazones delante de él. Aseguraremos. Vamos a ser más seguros, más confiados, fortalecidos nuestros corazones delante de Dios, cuando amamos al hermano. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo sería que nuestros corazones son fortalecidos? Bueno, vamos a ver dos partes diferentes en la Biblia cuando habla de nuestra seguridad con Dios. Nuestra seguridad primero en la salvación y luego nuestra seguridad, como lo describe acá, como nuestra seguridad día por día con Dios. Tal vez no tiene mucho sentido en este momento, pero espero clarificarlo un poco. Vamos a hablar primero por nuestra seguridad en relación con Dios, por poner el dedo en 1 de Juan, capítulo 3, y volver a la Carta a los Romanos. Acuérdense que leímos un pasaje esencial sobre nuestra salvación en Romanos, en Romanos 3, pero esta vez... Vamos a Romanos 5. Romanos 5, versículo 1. Lo que deseo que veamos acá es que nuestra seguridad con Dios se basa en lo que se describe en este versículo. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a leerlo. Justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Aprobados legalmente delante de Dios. Uno que puede decir, tengo seguridad con Dios. Legalmente, tengo seguridad con Dios. Soy parte de su reino. Estoy en una relación segura con Él, una relación que no voy a perder. Justificado soy. Justificado, pues, por qué medio? Por la fe. No por nuestras obras. No porque hemos ayudado al hermano. Justificados por la fe. ¿Por la fe en qué? ¿Por la fe en quién? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por confiar en el Señor Cristo Jesús, a quien acabamos de cantar. Que Él murió en la cruz por nosotros, nos redimió, derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, nos ha adoptado, nos ha recibido en su familia y todo lo demás que leemos acerca de nuestra relación con Él no se hace por las obras nuestras. Se, hace, se hizo por Cristo Jesús. No es que enfocamos en nuestras obras, en nuestra seguridad, nuestra relación con Dios. Enfocamos en las acciones de Cristo Jesús, el que murió por nosotros, el que resucitó de los muertos, el que ascendió al Padre, el que derramó el Espíritu Santo, el que va a volver por nosotros. Nuestra salvación está segura, es segura basada en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a estas buenas noticias? ¿Somos justificados, pues? ¿Qué dijimos hace un momento? Justificados por la fe. Nos damos cuenta por Él. Tengo esta seguridad con Dios. No es lo que yo puedo hacer para impresionar a Dios sino que es lo que Él hizo por mí. Por eso soy justificado delante de Dios. mírelo como, como describe nuestra relación con el justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando dice tenemos paz, ¿a qué refieres? ¿Que me siento bien siempre con Dios? Puede ser, pero también vamos a pasar por tribulaciones y dificultades. ¿A qué refiere tenemos paz? ¿Se acuerdan cómo terminamos uh, uno de los últimos cantos? Por todos gritando, ¡Shalom! ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir shalom? Paz. ¿En qué lengua quiere decir paz? En el hebreo. ¿Cómo conciben los hebreos la paz? O oh, es más que tranquilidad emocional. Es una vida abundante y vibrante bajo la protección de Dios en que uno puede con seguridad llegar al hermano para bendecirle, para amarle. Tenemos paz. No es que tendremos paz, aunque sí, esto es verdad y es maravilloso, pero dice acá, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Tenemos esta seguridad, esta vida abundante con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora, para resumirlo, vamos viendo que nuestra seguridad con Dios viene no por nuestras obras, sino las obras del Señor Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuán segura es esta relación? Bueno, Vamos a continuar a Romanos 8. ¿Cuán segura es esta paz con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús? Vamos a Romanos 8, versículo 30, 31. Versículo 31, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a todo en cuanto a nuestra salvación por fe en Cristo Jesús? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Versículo 32, El que no escatimó, que no guardó aparte ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿A ¿Quién acusará a nosotros los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Hay un juez más alto que supera a Dios? No, Dios nos justifica. Fíjense en la seguridad que tenemos en esta relación. ¿Quién es el que condenará? A nosotros, los que tenemos fe en Cristo Jesús. Mire, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Una de estas cosas nos puede separar del amor de Dios? versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sí, vamos a pasar por tribulaciones impresionantes en esta vida. Vamos a pasar por tribulaciones en que vamos a decir, estoy en camino para la muerte nada más. ¿Esto nos separa del amor de Cristo Jesús? ¿Esto nos separa de Dios aún las tribulaciones más fuertes que podemos imaginar nos separa de Dios ¿Y su, amor por nosotros, y su amor por nosotros en Cristo Jesús? No. En cambio, en versículo 37 dice antes, en todas estas cosas, dice a pesar de todas estas cosas, en todas estas tribulaciones, en todos estos peligros, en todas estas dificultades, somos, en tiempo presente, somos, en todas estas cosas, más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús, por el poder de Dios, nada nos puede separar de Él. Tal vez no hemos entendido lo suficiente. Bien, entonces Pablo sigue escribiendo, por lo cual, estoy seguro, de que ni la muerte ni la vida. Ahora, ¿hay algo más que la muerte o la vida? Tenemos una de estas dos opciones, ¿verdad? No hay tercera opción ahí. ¿Qué quiere decir en todo, en la vida, en la muerte? Estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Esto incluye todo, ¿verdad? Todo lo creado. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una relación segura con Dios. Por fe en Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados en la cruz. Tiene sentido. Reconocemos que esta es nuestra seguridad, los que somos cristianos, los que hemos confiado en el Señor Cristo Jesús. Esta es nuestra seguridad. Amén. Amén. Esto queríamos tener bien claro, porque Primera de Juan habla de algo relacionado pero como vamos a ver un poco diferente. Volvamos a 1 de Juan 3:19. En esto conocemos que somos de la verdad, por amar al hermano. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, delante de Dios. Tenemos una relación segura con Dios en Cristo Jesús que murió con nosotros, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? Ahora está hablando de nuestros corazones. ¿Todos los días, a toda hora, nos sentimos y nos gozamos de esta seguridad? ¿En todo momento, todos los días, estamos seguros emocionalmente en esta relación? Algunas personas sí, gloria a Dios. Hay otras personas que dirían que no. Hay días en que amanezco deprimido, dirán algunos. Me siento, sé que Dios está conmigo por su palabra. Nada me puede separar de su amor, pero a veces me siento que no me está mirando, no me está escuchando. A veces me preocupo porque siento una tentación fuerte y me siento, ¿cómo es que estoy tentado por esto o por el otro? ¿Será que de veras soy salvo? ¿Será que de veras soy salvo por Cristo Jesús? Es decir, Dios nos ha declarado que tenemos esta relación segura. Pero a veces, nuestros corazones, por las razones que sean, no concuerdan emocionalmente con esta verdad. Ahora, ¿esto quiere decir que no somos salvos? No. No somos salvos por nuestras emociones. ¿Por quién somos salvos? Por nuestro Señor Cristo Jesús. No se olviden de esto. El hecho de que se siente la depresión, la, el hecho de que se siente pues triste, afligido por alguna tribulación, no quiere decir que no está en una relación segura con el Señor. Esto ya vimos, tenemos esta relación segura. Pero lo que Juan desea hacer al hablar de nuestros corazones aquí es decir, quiero que esta seguridad que ya tienes en Cristo Jesús sea parte de su experiencia viva de todos los días. Quiero que reconozcas con todo tu ser, con todo tu corazón, que sí eres salvo, que sí tienes una relación viva con Dios, que tienes paz con Él. A esta clase de seguridad refiere en este versículo. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿Cuál es uno de los medios que la seguridad de nuestra relación con Cristo Jesús la sentimos de corazón, según ese versículo, por amar al hermano? al amar al hermano, podemos tener esta seguridad emocional que concuerda con la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Cuando amamos al hermano, podemos tener esta experiencia por el Espíritu Santo para los que dice, bien hecho, buen siervo y fiel, bien hecho por amar a tu hermano, bien hecho por esto, que así aseguraremos, no del futuro, nuestros corazones delante de Él, porque amamos a los hermanos de verdad. Tiene sentido. Ese es un versículo precioso que nos hace dar cuenta. Cuando amamos a los hermanos de hecho y en verdad, lo hacemos delante de Dios, y Dios nos llena con su espíritu para decir, bien hecho. Y podemos experimentar cuando nos sacamos de nuestras tribulaciones y tristezas para mirar al hermano, para bendecirle en su necesidad. Dios está ahí. Dios hasta nos infunde con el espíritu de paz para decir, bien hecho. Así es lo que debe hacer. Y podemos decir es verdad que soy cristiano. Es verdad que Dios está conmigo. Tal vez no lo siento emocionalmente hoy, pero por amar al hermano, sé que tengo esta relación con Dios. Podemos continuar el versículo 20, entonces. Pues si nuestro corazón, oh, mire, ahora tenemos el, el opuesto. Si nuestro corazón nos reprende, esto es el opuesto de la seguridad y la paz, ¿verdad? Nuestro corazón dice que estamos mal, que hemos hecho algo incorrecto. Si nuestro corazón nos reprende, ¿en qué sentido nos va a reprender el corazón? ¿Cuándo nos reprende el corazón? Bueno, algunos entre nosotros podemos después cuando pecamos. Pues es correcto, espero que el corazón nos reprende. Pero este no es el tema de Juan acá. ¿Qué clase de reprensión de corazón está hablando? Pues ponemos otra vez el dedo en primera de Juan 3 y vamos a volver al Antiguo Testamento, Deuteronomio 15, un pasaje que vieron en la escuela dominical. Deuteronomio 15, versículo 7. Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Ah, Juan estaba hablando de esto en Primera de Juan 3, ¿verdad? Que no debemos endurecer o cerrar nuestro corazón al hermano. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. En efecto, le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo. Si le doy prestado a mi hermano, ya en el año séptimo, pues se va a borrar esa deuda. No tendrá que devolverme lo que le he prestado. Puedo ah, ponerle excusa de alguna forma para no darle, porque será una pérdida, va a ser eh, será dinero perdido en él, nada más, y que guárdate de no tener corazón perverso. Dice Jehová Dios. Ser que está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Ve al hermano en el estacionamiento y se esconde en la iglesia. Así pues, voy a estar con los, a practicar con los músicos para que mi hermano no me pida dinero. Este, voy a ver con malos ojos la necesidad del hermano. Dice: Guárdate de esta actitud, así son perversos nuestros corazones por naturaleza. Nos gusta tener lo nuestro, y pues, y los demás pues se encarguen de, de sí mismos. Guárdate, versículo nueve, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová. Puede decir, mire, cada vez que estoy por pedir prestado y mi hermano se esconde. Cuando él necesita algo, pues siempre, pues siempre me encuentra. Cuando yo necesito algo, no lo puedo encontrar. Le puedo marcar diez veces, no me contesta. Cada vez que necesito algo, él desaparece. Él puede clamar a Jehová, entonces. Así mi hermano guarda un corazón endurecido contra mí. Y se te contará por pecado. Acuérdase que el dar o el no dar hacemos delante de Jehová Dios. Y al ver nuestro corazón Jehová Dios y ver que tenemos un corazón mezquino cerrado contra el hermano, dice, esto es pecado. Hay que arrepentirnos de esta actitud. Versículo 10, sin falta le darás. Le darás todo lo que necesita. Sin falta le darás. Y no serás de mezquino corazón cuando le des, le vas a dar en abundancia, le vas a dar generosamente al hermano, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios. Acuérdense, todo se hace delante de él. Igual como él puede identificar el pecado cuando cerramos el corazón contra el hermano, él también ve nuestro corazón generoso y dice, «Bien hecho, entonces nos bendice más». Por nuestra generosidad todos los dos la, las dos actitudes las dos actitudes hacemos delante de él y él va a responder o por contarlo como pecado o por bendecirnos más es nuestra decisión qué clase de corazón vamos a guardar contra el hermano en sus necesidades. «Sin falta le darás, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos». Aun en lo que no toca necesariamente a esta situación, Jehová Dios le va a bendecir. En todo lo que emprendas, en todos tus proyectos, le va a bendecir. Versículo 11, «Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra». Es la tierra prometida, por favor. Una tierra que fluye leche y miel. Pero Jehová Dios siempre van a ver menesterosos necesitados entre ustedes. ¿Por qué? Para probarnos. Para ver en dónde está nuestro corazón. Para ver cuando todo nos va bien y somos prosperados. Para ver si en realidad solo seguimos a Dios por prosperarnos. O si de veras amamos al hermano. Para bendecirle y compartir de nuestra prosperidad con Él. Siempre va a haber necesitados, siempre va a haber pobres para probar nuestros corazones, para asegurar que tengamos corazones generosos. Entonces, reconociendo esto, podemos ahora entender, volviendo a 1 Juan 3.19, en esto, en el amar, en el amar a, nos, a nuestros hermanos de hecho y en verdad, el amar a nuestros hermanos en su necesidad. En esto, conocemos que somos de la verdad. Ahí, en esta situación, vamos a manifestar si somos de Dios o si no somos de Dios, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Vamos a poder experimentar día por día esta seguridad que tenemos en Cristo Jesús, porque delante de Él, pues, estamos ayudando a nuestros hermanos en su necesidad. Pues si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón dice, ay, no, por favor, casi es el séptimo año. Si le das ese dinero, él no te, eh, nunca lo vas a ver otra vez. Aprestale prestarle esto y el otro, será la última vez que lo ves. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es quién? Es Dios. Nuestro corazón dice, no, 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 no se lo da. Dios dice, dáselo. ¿Quién es más grande, nuestro corazón o Dios? Dios, vamos a ayudar generosamente a nuestro hermano. Aun cuando nuestro corazón nos reprende para decir, no, no lo hagas, no le ayuda, Dios es más grande. Por fe, vamos a ayudarle y ayudarle generosamente al hermano. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él, él sabe todas las cosas. Él sabe la condición de nuestro corazón. Él sabe nuestros, piens nuestros pensamientos más escondidos. Él sabe si de veras estamos ayudando al hermano, si estamos amándole solo de palabra y de lengua, o de hecho en verdad, Él sabe todo esto. Si nuestro corazón nos reprende. No des. Y Dios dice, da. Vamos a seguirle a Dios. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende. Ah, ahora, si nuestro corazón está de acuerdo con Dios, voy a ayudar generosamente al hermano. Si sí, me va a costar. si sí, tengo que cambiar los planes que tenía para este dinero, pero mi hermano está en necesidad. Sí le voy a ayudar. Ahora hablamos de un corazón que no nos reprende cuando damos generosamente al hermano. Si nuestro corazón, este versículo 21, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confian, confianza tenemos en Dios. Podemos decir que Dios está presente. Estoy ayudando al hermano empoderado por Dios. Dios ha transformado mi corazón mezquino para que sea un corazón generoso con el hermano. Me da gozo ayudar a mi hermano en necesidad porque dios ha cambiado ahora mi mi corazón y tenemos confianza con dios tenemos esta seguridad podemos decir que gloria a ti estás cambiando mi corazón de veras soy hijo tuyo de veras soy hija tuya porque mi corazón se va cambiando a ser más como el corazón de mi señor y salvador que dejó todo para morir por mí en la cruz, como el que hasta dio su vida por mí. Ahora mi corazón es más como él, confianza tenemos con Dios. Ven esta seguridad que tenemos por fe en Cristo Jesús y cómo se, se pone como algo diario de nuestro diario vivir. Quería ser, no escuché a Amén, entonces pensé a lo mejor. No me he explicado voy a volver a predicar todo el sermón, entonces, para asegurar que, entonces, sí, todos dicen en voz fuera, amén, entendemos. Versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, versículo 22, y cualquier cosa que pedimos, la recibiremos de Él. ¿De veras esto dijo? Sí, de veras esto dijo. Tenemos un corazón, que ayuda, ama generosamente al hermano en su necesidad. Tenemos confianza con Dios y podemos presentar nuestras oraciones porque tenemos un corazón de acuerdo con Dios. Y vamos a pedir lo que Dios quiere. Entonces vamos a participar en la obra de Dios a nuestros familiares, a la necesidad del hermano y a la, lo que sea la situación, Dice, pídame entonces y se lo voy a dar. Cualquier cosa que pediremos, la recibiremos de él. ¡Qué maravilloso! Tengo que pausar ahí un momento más para dejar que entre en mi corazón para decir, de veras? Sí, por eso. No vamos a pedir con un corazón así generoso. ¿Vamos a pedir solo para nosotros mismos? ¿Vamos a, pe a pedir con egoísmo? Vamos a pedir, Señor, quiero la tajada más grande del pastel. Por favor, asegura que la, la tajada más grande sea mía. Vamos a pedir así, ¿no? En cambio, vamos a pedir bendición por la vida del hermano. Vamos a pedir, Señor, por favor, da a mi hermano un nuevo trabajo, porque el trabajo que tiene no le da suficiente. Él trabaja duro, no ve la familia, pero no alcanza. Por favor, dale sabiduría para manejar sus finanzas. Dale un nuevo trabajo con más ingresos. Y así le vamos a pedir a Dios. ¿Y qué, cómo va a responder Dios? Dios no tiene un, un corazón mezquino. Dios va a decir, muy bien, así le voy a bendecir. Cualquier cosa que pediremos de Él, Él responderá. Porque nosotros, pues, en esto de la generosidad, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. ¿Y qué nos mandó? Ama a tu hermano. ¿Cómo le vamos a amar? nos explicó generosamente sin corazón mezquino, sin pensar malos pensamientos, dale generosamente y guardamos sus mandamientos con un corazón generoso y gozoso. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios dice, delante de Él otra vez, todo este proceso lo hacemos delante de Él. Dice, si su hermano está en necesidad, dice Dios, yo estoy presente, estoy listo para bendecirle, deseo bendecirle a usted y a él. Si tienes el corazón generoso preparado de acuerdo con mis mandamientos para bendecir generosamente a mi hermano, y si tiene derecho a presentarse delante de mí para pedir lo que quieras, y te voy a responder, qué promesa maravillosa tenemos. Acá, vamos a orar de acuerdo con esto primero. Luego, tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Una de las manifestaciones del amor al hermano que nos ha mandado el Señor Cristo Jesús es celebrar la Santa Cena juntos, con un pan dividido entre todos nosotros, con... Pues nosotros usamos jugo de uva, porque el vino de hoy en día es mucho más fuerte que el vino que había en ese entonces. Entonces hacemos, usamos algo más adecuado, más parecido al vino de este entonces, jugo de uva, de una botella, porque somos uno. Y así vamos a orar acordándonos si nuestro hermano está en necesidad. Estamos comprometidos de mostrar un corazón generoso al hermano en sus necesidades. Podemos pedir cualquier cosa de nuestro Dios. Él va a responder, Padre Celestial, estamos delante de ti. Ahora, ¿a prepararnos para celebrar la Santa Cena. Estamos delante de ti. Tú ves todo, tú sabes todas las cosas. No hay ningún pensamiento, ninguna actitud, ningún pecado escondido. Todo está a tus ojos. Padre Celestial, confesamos nuestros pecados. Nuestra falta de generosidad, nuestro egoísmo de esta semana pasada, las veces en que pensamos en nosotros mismos primero y luego en el hermano y sus necesidades, te lo confesamos pidiendo perdón, reconociendo que Cristo Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados, incluyendo nuestros pecados de una falta de generosidad. Y por favor, Padre Celestial, justificados únicamente por la muerte de tu Hijo Jesús por nosotros y por medio de Fener, pedimos que transformes nuestros corazones para que seamos más generosos, más atentos a las necesidades de nuestros hermanos, más dispuestos a responder con generosidad a sus necesidades para que tu nombre sea glorificado, porque estamos delante de ti. Gracias, Padre Celestial, por tu generosidad, al entregar hasta tu Hijo Jesús por nosotros. Haz, Padre Celestial, que estemos de veras de corazón preparados hasta para dar nuestras vidas por nuestros hermanos, para que tu nombre sea glorificado. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.